0: Amén, gracias hermano Marco Aurelio Y ahora hermanos, nos preparamos a recibir la palabra de Dios Así que les animamos a abrir su mente y corazón Para que me puedan acompañar a estudiar algunos versículos de la palabra del Señor Vamos entonces a compartir pantalla en estos momentos Veamos, aquí está Y para que usted pueda ver la pantalla Completa, entonces usted toca la ventanita donde aparecía la cámara de mi persona, pero ahora le va a aparecer lo que estamos compartiendo. Muy bien, lo tenemos. ¿Cuántos pueden ver ya la pantalla compartida? Para que me puedan confirmar. Sí, excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces, amados hermanos, entramos a lo siguiente. La Iglesia del Señor tiene, toda, como toda organización, como todo grupo social, incluso países, comunidades Tiene una cultura particular En este trimestre nosotros estamos viendo una iglesia en auge Y el primer mensaje de esta serie que la llevó nuestro hermano Luis Se tituló Cultura, Cosmos o eclesia". Entonces nuestro hermano hablaba de la cultura del cosmos Que son los hábitos, las creencias, las ideas que provienen del mundo La cultura del mundo y que muchas veces en la iglesia puede existir Pero la cuestión era esta, cultura, cosmos o eclesia. ¿Qué cultura tenemos nosotros en la iglesia? ¿Una cultura del mundo o una cultura eclesial? Una cultura que viene desde los principios y los valores del Nuevo Testamento Entonces, hoy queremos compartir cuáles son los principios bíblicos De los valores que queremos desarrollar en la Iglesia de Cristo, en la familia de Dios Hemos escuchado siempre hablar bastante del proyecto Eclesia. Ya llevamos tres años Y dentro de este proyecto tenemos nuestro rumbo a seguir, la visión, la misión y ahora los valores ¿Y de qué se tratan los valores? Pues los valores son los principios que la meta es que nosotros como iglesia tengamos para formar una nueva cultura Y que sea ya no una cultura del cosmos, que tengamos, sino una cultura eclesial La meta es que son cinco años, pero esto dura toda la vida, el poder adoptar los valores del reino que realmente tengamos los valores de Jesús Los principios de una cultura cristiana en la iglesia ¿Cuáles son estos valores entonces? Que queremos desarrollar para formar esta nueva cultura eclesial Son siete nuestros valores Primeramente tenemos liderazgo estratégico Dos, espiritualidad Tres, fraternidad Cuatro, celebración 5. Crecimiento. 6. Excelencia. 7. Pasión. Cuando hablamos de nuestros valores, además de hablar de cultura eclesial, estamos hablando de lo que a nosotros nos importa, de qué es lo que valoramos en la iglesia. Muy bien, entonces, todos los administradores, los hermanos del staff, nos hemos puesto de acuerdo en estos, en estos siete valores. Que vamos a trabajar con la ayuda de Dios Y que ya estamos trabajando desde hace rato Nos hemos puesto de acuerdo para que La iglesia, todos juntos Podamos ir adoptando Estos valores Es decir, que comencemos en la iglesia A valorar estas siete cosas Y por lo tanto Que al final sean nuestras características De identidad Que alguien pueda decir, ve la iglesia De Cristo, la familia de Dios En Ginotepe Carazo, es así Tiene pasión celebra los logros buenos de sus miembros, son fraternales, etcétera Pero vamos a verlo esto bíblicamente En primer lugar, la primera cosa que valoramos en la iglesia Y cuando decimos valoramos en la iglesia Estamos diciendo lo que queremos que todos valoremos en la iglesia Porque estamos hablando de la implementación de un plan entonces, no podemos decir de que todos tenemos estos valores así al 100% arraigados Sino que estamos construyendo Entonces, nuestra visión es que nosotros en la iglesia valoremos lo siguiente Número uno, un liderazgo estratégico ¿Por qué comenzamos con un liderazgo estratégico? Porque, ¿qué significa esto primeramente? El liderazgo estratégico significa... Una gestión estratégica que es la acción de administrar los recursos, diseñar, medir y controlar el cumplimiento de los objetivos estratégicos o de largo plazo En pro de alcanzar la misión y la visión de la iglesia Un liderazgo que realiza esta gestión es estratégico ¿Por qué comenzamos primeramente diciendo esto? Que queremos valorar esto Porque sin liderazgo no pasa nada ¿Cuántos hemos escuchado siempre que la mayoría de los problemas en las iglesias es en el liderazgo o por el liderazgo? Entonces una de las primeras cosas que queremos desarrollar y valorar entonces es que nosotros tengamos un liderazgo estratégico Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 3, 10 y 11 lo siguiente El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos hablando que la iglesia está dentro de un plan eterno, no un plan de corto plazo. Eso significa que un liderazgo estratégico es aquel que ve a la iglesia dentro de un plan eterno. No vea a la iglesia de manera temporal No vea a la iglesia de manera que tiene que gestionarla o administrarla en corto plazo Aterrizando ese concepto en la práctica ¿Cómo es una iglesia que tiene un liderazgo estratégico y cómo es una iglesia que, que no lo tiene? Una iglesia que no tiene un liderazgo estratégico vive resolviendo problemas pero, un líder, pero una iglesia que tiene un liderazgo estratégico vive anticipándose a los problemas, mire qué diferencia enorme de las dos. La mayoría de las iglesias podemos decir, oh, ve, es cierto. ¿En qué se ocupan los administradores, por ejemplo, en la iglesia, en, lo, en los líderes, de resolver problemas? Ah, cayó en fornicación, vamos entonces a, a hablar con la pareja. Van los, los líderes entonces a resolver problemas. Mire qué diferencia entre un liderazgo estratégico y un liderazgo que está resolviendo problemas. Pasa algo y entonces el líder dice, ahora vamos a resolver este otro problema que salió. Está resolviendo y resolviendo problemas. En cambio, el liderazgo estratégico es aquel que se anticipa a los cambios, a los problemas. Evita problemas al tomar decisiones estratégicas y porque eso pasa cuando ve a la iglesia dentro de un plan eterno, no dentro de un plan de corto plazo, no mira solamente el hoy, sino que mira hacia el futuro. Un liderazgo que no es estratégico vive solamente haciendo programación. Una programación es hacer planes de corto plazo, es decir, reunámonos, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cuáles son los... vamos a hablar de qué vamos a... a dónde vamos a ir como iglesia en Semana Santa. Y ese es un liderazgo que está viendo solo en el corto plazo. Pero un liderazgo estratégico es aquel que también hace lo que dice los Corintios capítulo 3, verso 10. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento. Más otro prosigue el edificio Pero cada uno ve cómo prosigue el edificio De nada sirve hacer algo si no le damos seguimiento a los resultados Las actividades son menos importantes que los resultados Pero para conocer los resultados necesitamos darle seguimiento a las cosas Un liderazgo estratégico es aquel que administra a la iglesia De forma tal que procure el desarrollo integral de la misma No resolviendo problemas Siempre O planificando actividades de corto plazo Sino uno que tiene una visión de largo plazo Un liderazgo estratégico Tiene un seguimiento a los resultados Está evaluando constantemente para la mejora continua Un liderazgo estratégico planifica y organiza Porque vemos el ejemplo de Dios Cómo tiene todo el orden en su creación Ese es el primer valor que queremos desarrollar en la iglesia, amados hermanos una, Un liderazgo que tenga una visión más a largo plazo Y menos en el corto plazo Y para el corto plazo involucra a otros líderes Y desarrolla a los mismos Tenemos un segundo valor El segundo valor es espiritualidad en la iglesia, amados hermanos, queremos valorar la espiritualidad ¿Pero qué significa valorar la espiritualidad? La espiritualidad es el aspecto esencial del ser humano al conectar su espíritu con el espíritu de Dios Es el proceso dinámico de crecimiento de conciencia Mediante el cual se encuentra la trascendencia de la vida eterna Y el sentido final de la vida o propósito de nuestro ser interior en Cristo La cual es demostrada por el fruto del Espíritu Santo de Dios en la iglesia creemos que desarrollemos nuestra espiritualidad que es ese aspecto esencial esa espiritualidad que es el crecimiento de conciencia espiritual por eso no solo hablamos al corazón sino a la mente también para que tengamos un mayor nivel de conciencia espiritual la persona espiritual Demuestra alegría Mateo 19.14 dice Pero Jesús les dijo Dejen que los niños vengan a mí no, se lo, no, los no los detengan Pues el reino del cielo Pertenece a los que son como estos niños Cristo quiere que nos riamos Que celebremos y nos divirtamos con Él También quiere que le prestemos atención Al tener una mayor conciencia espiritual Practicamos la aceptación Lucas 7.46 dice no me pusiste un en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies Vemos como Jesús aceptando a una mujer que los demás no estaban aceptando Dios no hace acepción de personas Los acepta a todos, nosotros también por igual Y por supuesto, aprendemos la doctrina genuina de Cristo Tito 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina la espiritualidad es hablar la verdad y actuar con verdad para ser libres y libertadores. La persona espiritual tiene humildad porque tiene un concepto objetivo de sí mismo y de los demás. Y por eso acepta a otros, no lo malo, sino acepta a los demás. Colosenses 3.12 dice, Vístanse pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad, Conlleva respetar y respetar es valorar, valorar es importarme lo que le importa al otro, respetar no es tener miedo Y finalmente la espiritualidad es mostrarla a través del fruto del espíritu Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley Gálatas 6.8 Porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción Más el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna Lo segundo entonces que queremos valorar en la iglesia Es la espiritualidad Primero, como ya dijimos Que seamos los líderes un liderazgo estratégico Y segundo, que seamos espirituales Dos cosas que valoramos mucho en la iglesia o que queremos desarrollar en todos que valoremos eso y practicarlo, al valorarlo lo practicamos Y como estamos hablando de valores, los valores son principios que guían la conducta, efectivamente ¿Ha escuchado hablar del de término sistema de valores? Eso es lo que estamos viendo hoy Con estos siete valores es, ¿cuál es el sistema de valores que queremos implementar? Y desarrollar en la cultura de la iglesia de Cristo en la familia de Dios Eso es lo que estamos hablando ahorita ¿Cuál es nuestro sistema de valores? El sistema de las cosas que valoramos, que queremos practicar Que guíen nuestras decisiones y conducta en la iglesia Y que nos importa que haya en la iglesia Tercero Fraternidad La tercera cosa que nos importa bastante que haya en la iglesia es la fraternidad ¿Y la fraternidad qué es? La fraternidad es el afecto y la confianza propia que existe entre hermanos miembros de la familia de Dios Es por eso que hemos hecho énfasis bastante en una iglesia en coinonía En saludarnos unos a otros Lo hemos remarcado una y otra y otra vez porque eso valoramos Que en la iglesia haya fraternidad Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2.8 Los amamos tanto, que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. El compañerismo y la amistad verdadera entre nosotros no es una opción, bíblicamente hablando. Es voluntad de Dios. Efesios 1.5 dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Juan 13.35 En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos con los otros. Afecto y confianza propia es lo que valoramos en la iglesia. Que debe existir entre los hermanos miembros de la familia de Dios. No un... Una fraternidad superficial Donde solo del saludo no pasemos Y por eso siempre vamos a A fomentarlo a través de las tribus Una y otra y otra vez En los anuncios Todos estos tres valores hasta el momento Liderazgo estratégico Fraternidad Y espiritualidad La cuarta cosa que queremos valorar en la iglesia Que haya siempre es La celebración la celebración es expresar reconocimiento y felicitación los unos a los otros con hechos, palabras y actitudes. El aprecio, la gratitud y el valor por quienes somos y por lo que hacemos, sembrando honra entre nuestros hermanos con gran alegría. Esa es otra cosa que valoramos en la iglesia. Reconocer, felicitar, que cada actividad sea una celebración, porque estamos celebrando la presencia de Dios primeramente, y unos a otros, en cuanto a honra, prefiriéndonos Dice Romanos 13.7 Paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos Respeten al que tengan que respetar Y denle honor al que le tengan que dar honor primera los Corintios 12.26 dice Y así, cuando un miembro sufre, todos sufren con él Y cuando recibe una especial distinción Todos comparten su alegría Dios manda que nos elogiemos los unos a los otros Procura, sí, no enorgullecerte ni ponerte celoso con tu hermano. Dice 2 Timoteo 1, 16 al 18, Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, Pablo está reconociendo a Onesíforo, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Primero de los Corintios 5, 8 dice, así que celebremos la fiesta. Una fiesta de adoración, una fiesta de coinonía. No con la vieja levadura. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La cuarta cosa que valoramos en la iglesia de Cristo, la familia de Dios, la cuarta, el cuarto principio que queremos que guíen nuestras decisiones y actuación en esta congregación Es la celebración Que sea una característica más de la iglesia Que nos identifique como una iglesia que celebramos Que somos fraternos Que somos espirituales y que tenemos un liderazgo estratégico La quinta cosa que valoramos en la iglesia, la familia de Dios Es el crecimiento El crecimiento es el desarrollo integral de todos los ministerios de la iglesia De manera proporcional Para el logro de los objetivos de Dios Para todos los miembros de la iglesia Al valorar esto, amados hermanos, por eso No vamos a ver que un ministerio compite con otro Para, cual, para demostrar cuál sea el mejor, no Sino que todos los ministerios se ayudan, se ayudan mutuamente. Si el ministerio de dama florece, el de jóvenes lo celebra. Y si, el, y si el de niño está genial, el de adoración dice gloria a Dios. Y así todos los ministerios, trabajando orgánicamente. Porque valoramos el crecimiento integral. Para ello se requiere visión. Muy relacionado con tener un liderazgo estratégico. Una visión es la proyección específica del futuro de la iglesia conforme a la voluntad de Dios. De hecho, cuando los líderes no tienen una visión de futuro, no son un liderazgo estratégico y solo resuelven problemas del corto plazo, pero no tienen un rumbo a seguir. Los principios bíblicos y el contexto actual de la iglesia son factores para la definición de dicha visión. Por eso es que antes de la pandemia la visión no contemplaba la parte virtual de la iglesia, hoy sí. Porque la visión que tenemos depende tanto de los principios bíblicos como del contexto de la iglesia, como las situaciones que está ocurriendo actualmente. Se procede entonces a redactar la visión que tiene el liderazgo, los servidores, y que se lo transmite a la iglesia en una declaración de visión Para motivar y enganchar a todos al compromiso de una visión de largo plazo Para tener un, un rumbo a seguir, para tener un motivo para trabajar juntos coordinadamente Y esto muchas veces lo vemos en las iglesias cuando está creciendo O iniciando, mejor dicho Una iglesia que está crece, eh, iniciando cuando están pocos entonces tienen una visión de crecer y de ser más Después tienen una visión de comprar un terreno y un edificio Y dicen, hagamos esto, hagamos lo otro Entonces la iglesia se une, apoya, hace actividades de recaudación Porque tienen la visión de comprar un terreno o un edificio, por ejemplo Pero a veces eso se puede estancar, la visión en el tiempo Y después ya de comprado el edificio, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué, qué, 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 qué otros logros vamos a hacer? Entonces ahí es donde la visión se estanca Un liderazgo estratégico tiene una visión Y una declaración de visión. Dice Proverbios 29-18 efectivamente lo siguiente. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Oiga, qué interesante. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bien, bienaventurado es el que guarda la ley. Efectivamente, cuando en una iglesia no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿En qué sentido? Bueno... Una iglesia sin visión es una iglesia que hacemos lo mismo una y otra y otra vez Y no hay nuevas cosas, nuevas actividades, expansión Razón por la cual hacer las cosas que estamos haciendo Cuando no hay visión en la iglesia, se generan miembros estancados, espiritual e integralmente Cuando no hay visión en la iglesia, los miembros no se involucran en el ministerio Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena pero cuando hay visión se sacuden los cimientos Por eso es que a veces muchos le temen a la visión O le temen a la organización Es interesante porque yo he estado en varias iglesias y al principio Recuerdo que algunos hermanos dicen la iglesia necesita mayor organización en varias iglesias Pero una vez instalada la organización es el lloro y el crujir de dientes como dicen porque la organización implica orden y la organización implica acuerdos que seguir y que respetar Al final cuando no hay visión entonces el pueblo se desenfrena Porque cuando en una iglesia no hay visión o no hay un liderazgo que, que tiene una visión, que tiene un plan, que vamos a hacer esto y lo otro Entonces cada quien hace lo que le parece, los ministerios y también hay quejas ahí no, que los líderes no hacen nada, que permiten todo, que son muy permisivos Y por lo tanto el ministerio joven está así El ministerio de dama está por otro lado y, y, y no avanzamos Pero cuando hay visión comienza entonces otro tipo de problemas Cuando hay visión hay parte del pueblo que se engancha Y otra parte del pueblo que no Pero es allí donde dice el apóstol Pablo en los Corintios Donde dice que a veces va a ser necesaria en las divisiones o hayan bandos para mostrar los que son fieles Crecimiento es el valor que tenemos acá Así que la palabra visión se puede traducir como visión o profecía Esto es interesante porque la palabra profética es la palabra de Dios que nos da el entendimiento para comprender Tanto la situación actual como el rumbo que se debe tomar Estas cosas son clave para la visión eclesial con un liderazgo estratégico con visión se llega al crecimiento integral de la iglesia Dice, dice Efesios 4.13 al 16, un texto bastante estudiado y repetido Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe Dice que ese es un proceso que debe involucrar a todos, no a algunos hasta que todos alcancemos a tal, un, tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Hijo de Dios para que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la, a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio... Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Ahí está el crecimiento integral. Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mire qué interesante lo que dice el versículo. Es algo congregacional, es algo integral, es todos, no algunos. No dice la palabra de Dios, algunos van a estar así, otros van a estar ahí, pero no le digas nada al que solo llega a escuchar. No, no dice eso. Dice que involucremos a todos. Y si no se involucran, se hace evidente eso. Es por eso que a veces no es agradable en una iglesia con visión. La madurez integral entonces es más importante que el crecimiento numérico. Los números vienen por añadidura. Nosotros valoramos el crecimiento integral, pero hay una prioridad, el crecimiento espiritual Porque cuando hay crecimiento espiritual o madurez, entonces hay un crecimiento numérico Ese es el tipo de crecimiento que valoramos No nos estamos refiriendo a, a tratar de que hayan más personas sentadas en el edificio Escuchando un mensaje cada vez y que no sean miembros fieles ese no es el crecimiento que valoramos. El crecimiento que valoramos es un crecimiento integral. Sí, muchos bautismos, muchos restaurados, pero un crecimiento en el carácter cristiano, en la espiritualidad, en las buenas intenciones, en la coinonía, en la madurez, en la adoración a Dios, en el involucramiento ministerial, en compartir las buenas nuevas de salvación. Ese es el crecimiento integral, ese es el tipo de crecimiento que queremos valorar en la iglesia. Quinto valor, crecimiento La sexta cosa que queremos valorar en la iglesia es la excelencia La excelencia es procurar hacer todas las cosas como la iglesia De la mejor calidad y bondad posible Excelencia es procurar hacer todas las cosas en la iglesia De la mejor calidad y bondad posible hasta donde nos llegue el talento, la capacidad, el conocimiento y el entendimiento, pero que sea lo mejor. Y ser dignos de la vocación con que fuimos llamados para su obra. Ese es el valor de la excelencia. Esto implica ofrecer al Señor una excelente alabanza creativa. Dice Salmos 33, 1 al 3, que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarle. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Con destreza y canten con alegría. Dios quiere creatividad en la alabanza entonces La alabanza creativa demuestra nuestro amor e interés por agradarlo a Él Demuestra el esfuerzo por ofrecer una mejor adoración al Señor Al evitar caer en una cómoda rutina Dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 24 En el verso 24 con respecto a una adoración de excelencia Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré Porque no ofreceré a Jehová, mi Dios... Una adoración que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Eso es excelencia. Asimismo, la excelencia es la novedad o la creatividad. Significa que queremos hacer las cosas excelentes. Apocalipsis, Apocalipsis 21.5 dice, El que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Es creativo el Señor. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El valor de la excelencia, amados hermanos, es que no exista el miedo a la innovación. Porque la creatividad es una cualidad divina. Cada semana que pasa es una nueva creación. Dios hizo todo en una semana. Primero de los Corintios 9:22 vemos otra forma de creatividad, de excelencia. Dice el apóstol Pablo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos pueda salvar a algunos por lo menos el sexto valor o la sexta cosa o el sexto principio que queremos valorar en la iglesia es la excelencia y finalmente la séptima cosa el séptimo principio que queremos valorar en la iglesia es la pasión la pasión es un sentimiento vehemente de amor, entrega y sacrificio por Dios, su iglesia y su misión Que el staff se ha identificado por todos como un conjunto de servidores apasionados por Dios y por la iglesia La pasión es tener un alto espíritu y un fuego encendido para adorar al Señor y rendirse en obediencia a Él Que seamos identificados con, por, como una iglesia apasionada la pasión es motivación continua Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros Tal como ya lo están haciendo Por eso usamos todas las cosas posibles Actividades presenciales, tribus, estudios de fidelización Ujieres que con ese recibimiento y ese servicio bonito Nuestra hermana Yadira Trata de motivar a las demás personas Llevándolos hasta sus asientos Esa es motivación continua Eso es pasión Y eso valoramos en la iglesia Una iglesia apasionada que utiliza las redes sociales Para que más personas reciban la palabra de Dios Apasionado que hasta en el estado de Whatsapp Comparte la palabra Apasionado a tal punto que si alguien no se congrega O se conecta, entonces le chatea en Whatsapp Para ver qué pasó y lo anima porque eso es lo que dice Primera a Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 11, 11, que nos animemos y nos fortalezcamos unos a otros tal como ya lo estamos haciendo. Los líderes no son los únicos encargados de animar y motivar a los hermanos, sino de velar para que todos hagamos eso. Y es por eso que se está formando un equipo de restauración, un equipo que visita porque todo está enfocado en la visión, en la misión y los valores que tenemos en la iglesia. Cada actividad está calculada, está planeada intencionalmente para que fomentemos estos valores. Y el séptimo es la pasión. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 1, verso 16, por esta razón... Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos Primera Tesalonicenses 5.19 dice No apaguéis al Espíritu ¿Cómo es eso? Se puede apagar el Espíritu, ¿sí? Se puede apagar el Espíritu Se puede apagar cuando nosotros tomamos las cosas de Dios por rutina Cuando no hay esa pasión Por eso dice no apaguéis al Espíritu Primera los Corintios 14, 15 dice Entonces qué oraré con el Espíritu Con esa pasión Pero también oraré con el entendimiento Cantaré con el Espíritu Pero también cantaré Con el entendimiento Amados hermanos En la iglesia del Señor La familia de Dios Los que estamos cerca Los que estamos lejos Estos son los valores La tercera parte de nuestro rumbo a seguir Ya vimos la visión ¿Cuál es nuestra visión? Ser esa comunidad de fe en Jesús Ya vimos cuál es nuestra misión La misión es hacer discípulos fieles al Señor Todo mensaje, toda actividad es para cumplir esa misma misión que no cambia Hacemos discípulos fieles al Señor A través del Evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo Cada decisión de administración, cada estrategia, cada actividad, cada plan, todo es pensando en cumplir esa misión nada más Así que si alguna vez usted se pregunta, esta actividad no me parece o no me está gustando Tratemos de pensar en si es realmente para que seamos discípulos fieles al Señor Porque la iglesia tiene esta misión, no tiene otra misión, no es un centro de educación secular o de capacitación o de motivación un centro motivacional. No, hay otros en el mundo centros motivacionales. Nuestro objetivo no es ser un centro motivacional, sino es hacer discípulos fieles al Señor. Que se desprenden objetivos de eso. Pero con estos valores. Liderazgo estratégico, espiritualidad, fraternidad, celebración, crecimiento, excelencia y pasión. Esas son las siete cosas, amados hermanos, que valoramos en la iglesia de Cristo y la familia de Dios. Como líderes. Como staff. Y la meta es hasta el último miembro. Hasta la última persona que sea parte de la iglesia la familia de Dios. El que se congrega aquí presencialmente o el que se conecta. Hasta el último. Desde el bebecito hasta el más anciano. Que todos compartamos esta visión, esta misión, estos valores para gloria y honra del Señor. Y ya hemos visto hoy que está basado en puros principios bíblicos Que Dios les bendiga a todos Amados hermanos